1: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. Voici le programme, une déclaration martiale du président de la République qui n'exclut pas l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Mais dans le détail, si on écoute bien Emmanuel Macron, il n'y a pas de consensus. Et en réalité, y a-t-il vraiment une volonté, même les moyens, euh, de susciter une telle guerre Pourquoi donc une telle déclaration de choc Maintenant, nous en parlerons. Et puis, un enseignant soupçonné d'être proche de Daesh, oui. Vous avez bien entendu, on parle là d'un professeur surveillé et soupçonné d'être proche de l'idéologie islamiste, la propagande djihadiste en provenance d'un professeur. Comment en est-on arrivé là Nous évoquons également le procès du meurtrier présumé du policier Eric Masson. Le suspect a reconnu pour la première fois avoir été l'auteur du tir. Il le reconnaît alors qu'il avait toujours nié, qu'il avait même nié avoir été sur les lieux de ce point de deal, un basculement dans le procès, nous serons sur place avec notre journaliste police-justice Noémie Schultz. Et puis, plus largement, la délinquance, l'hyperviolence, fruit, fruit, pardonnez-moi, d'un abandon, d'un recul de l'État, selon le criminologue Alain Bauer, qui voit un basculement dans l'histoire de notre pays. Et je vous la fais courte, c'est Huttington qui aurait gagné face à Fukuyama. On va en parler plus largement avec nos invités, Et puis on écoutera Alain Bauer sur ce sujet. Mais tout d'abord, évidemment, place au journal. Bonjour à vous, cher Somaya Labiti.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La colère ne retombe pas. Illustration parfaite de la détresse paysanne. Gabriel Attal interpellé au salon de l'agriculture par un éleveur au bord du gouffre.
3: Monsieur Attal, on compte sur vous. Vous êtes nouveau dans les services. J'espère, dans les services entre guillemets. Hein. Vous avez un petit peu d'ancienneté, moi j'en ai dans l'agriculture. Je connais très bien le sujet. Il va falloir des propositions sérieuses. Aujourd'hui, on a 40 ans de déficit de prix agricole. Vous le savez. On vend du maïs, du blé, des fruits, des légumes au prix des années 80. Ça ne peut plus durer. On travaille à moyen de 2,50 euros de l'heure. Vous connaissez les retraites de nos parents, tout ça. Il faut changer les choses. Sinon, je vous le garantis, je vous dis devant les caméras. Ça va très mal se placer et vous le savez. Merci, Michel. Est-ce que je Attal. peux vous répondre Oui, allez-y.
4: D'abord, je suis premier à avoir dit que sur la mo- les mobilisations des agriculteurs, il y a eu beaucoup de responsabilités. Ce matin, j'étais sur RTL, vous avez peut-être pas pu m'entendre. J'ai donné des exemples de blocages d'agriculteurs sur des autoroutes qui ont été levées où les agriculteurs ont tout remis en état, et vous en avez même qui, sur leurs propres frais, ont payé des sociétés de balayage pour remettre les choses en état. Ça, on ne l'a jamais vu dans d'autres mouvements sociaux et d'autres mobilisations. Je suis le premier à à, à parler de cette responsabilité.
2: Gabriel Attal confirme, non, la France ne déclare pas la guerre à la Russie, mais l'envoi de troupes n'est pas exclu. Une folie, un acte irresponsable pour Jean-Luc Mélenchon, comme pour Marine Le Pen, le président joue au chef de guerre. La France déroule le tapis rouge à l'émir du Qatar, visite de deux jours avec au programme la poursuite des pourparlers pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Et puis dans l'actualité judiciaire, les suites du procès du meurtre d'Éric Masson, un procès que vous suivez pour nous, Noémie Schultz, bonjour. Noémie, depuis ce matin, des témoignages bouleversants à la
5: barre dont celui du père de la victime. Je vais vous expliquer les circonstances dans lesquelles j'ai appris que je venais de perdre un enfant. Ce soir de mai 2021, Marc Masson reçoit plusieurs appels téléphoniques en l'espace de quelques minutes. Un collègue, puis son fils cadet, et enfin le chef d'Eric, son aîné. J'ai dit, il est mort, il m'a dit oui. Le début, dit-il, d'un chemin de croix qui ne finira jamais. La bâche à cadavres, croyez-moi, j'en ai ouvert, j'en ai fermé, poursuit ce policier aujourd'hui à la retraite. Et là, j'ai vu le visage de mon fils, je l'ai embrassé, il n'était pas encore froid, il était chaud. Cet homme de 66 ans évoque d'abord la tristesse qui emporte tout, ces petites filles qui pour la fête des pères vont déposer des cailloux au cimetière. Il a fallu que j'intègre l'idée que j'avais perdu un enfant, les circonstances ne m'intéressaient pas, ce qui comptait c'était le deuil. Dans la salle, des larmes sur des dizaines de visages, même le président a du mal à cacher son émotion. Après la tristesse vient la colère et la voix de Marc Masson change, se durcit de façon presque imperceptible. Ce décès n'est pas dû à une maladie, un accident, il est dû à une, une ou des personnes. Les avieux d'Ilias Akoudad hier, ne l'ont pas touché. Ils l'ont même révolté. D'ailleurs, il a quitté la salle d'audience. Je ne suis soulagée de plus rien. Ce n'est pas un palais de justice, mais un palais des mensonges. Akoudad ne me doit rien si ce n'est une vie, celle de mon fils. Et le pardon et moi, nous ne sommes pas nés le même jour. Merci pour toutes ces précisions Noémie Schultz. Voilà pour l'essentiel
2: de l'actualité. Tout de suite, place au débat avec vous Sonia Mabrouk et tous vos invités. Merci Somaya,
1: on vous retrouve évidemment tout à l'heure à la fois pour le journal de 13h et les rappels des titres dans notre émission. En attendant, je salue Judith Vintraub. Merci d'être bonjour. là bonjour à vous Judith. Bonjour Cédric. Grand reporter évidemment. Le journaliste et producteur Stéphane Simon nous accompagne. Bienvenue. Bonjour à tous. Et bonjour à vous. Nous sommes entourés de Naïma Fadel. Bonjour Naïma. Bonjour Sonia. Et c'est chargé de mission de la politique de la ville Vincent Roy, journaliste, nous accompagne. Merci d'être là également. Beaucoup, beaucoup de sujets à, à vous soumettre. Évidemment, nous reviendrons sur la déclaration choc d'Emmanuel Macron, mais on l'écoutera. Et puis, on fera attention à tout ce qui a été dit véritablement, parce qu'on n'a retenu que quelques mots dans cette phrase. Il faut tout écouter, évidemment, pour contextualiser, comme on dit. Alors là, le contexte, je vous avoue que pour ce sujet, les bras nous en tombent. C'est un homme de 26 ans. Il est franco-algérien. Le parquet antiterroriste lui reproche d'avoir écoutez bien, diffusé et traduit alors, des paroles extrêmement graves et guerrières euh, qui seraient des chants religieux particulièrement explicites. Il est mis en examen quand même, je tiens à le dire, pour association de malfaiteurs en vue de commettre un projet terroriste. Sa propagande de Daesh n'était pas diffusée en cours mais à l'égard des cadres euh, de Daesh. alors était-il ou est-il un recruteur euh, Apparemment, il ne projetait pas d'attentat selon, il pas de projet selon les renseignements. Lui, se défend de tout cela, mais il était surveillé déjà depuis un certain temps. Je vous propose de regarder les détails de cette affaire incroyable au sein même de l'Éducation nationale. Augustin Donadieu, il en en parle juste après.
3: Il était toute la journée devant ses élèves de CP. Et le soir, soupçonné de diffuser en privé de la propagande djihadiste. Un enseignant de l'école Jean-Pierre Timbaud de Drancy, titulaire depuis trois ans, a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Il a été placé en détention provisoire à la demande du parquet antiterroriste. Je suis choqué.
4: Nous sommes choqués. Quand nous voyons ce genre de hein, faits... Euh, comme malheureusement d'autres faits divers dans d'autres domaines, il faut bien se rappeler que l'école n'est pas un lieu sécurisé et qu'il peut
3: peut tout à fait se produire le pire. Car en plus d'être soupçonné d'avoir diffusé de la propagande djihadiste, l'enseignant franco-algérien de 26 ans aurait également interprété en français au moins cinq chants religieux musulmans glorifiant les combattants de l'état islamique. Jointe par téléphone, la direction de l'établissement refuse de réagir, mais se dit stupéfaite de la nouvelle. Le profil de l'enseignant n'éveillait aucun doute, selon le directeur. L'instruction se poursuit et les enquêteurs continuent d'analyser les productions audio de ce jeune enseignant.
1: Les enseignants sont véritablement choqués. Là, on parle d'un choc profond ébranlé euh, d'avoir l'un des des leurs, entre guillemets, au sein même de l'éducation nationale. Avant de poser la question comment est-ce qu'on en est arrivé là euh, Stéphane Simon, vous êtes l'auteur d'un livre-enquête sur les derniers jours de Samuel Paty. Dire, merci Quand on a, me doit analyser ce genre de sujet, on est dans le pays de Samuel Paty et de oui. Dominique Bernard.
6: Et oui, c'est ça le problème. Et c'est bien ça le problème. Je voudrais juste préciser deux, trois petites informations. Cet cette enseignant, Sofiane anne Haut, euh, c'est un professeur, un instituteur qui enseigne depuis trois ans dans ce cours de CP de l'école Jean-Pierre Timbaud. On peut se demander comment depuis trois ans personne n'a trouvé euh, au cours de conversation, comment se fait-il que le directeur, qui n'est pas une école avec tant d'élèves que ça, comment ce directeur n'a pas vu venir au détour d'une conversation une certaine sensibilité qui aurait pu éveiller les soupçons. Bon, c'est ainsi. Alors Je veux préciser aussi que les cours, vous l'avez dit, n'ont pas été diffusés. Enfin, les cours, les chants religieux, les narites, ce sont des chants religieux qui sont des champs de propagande pour Daesh. Il faut se rappeler ce que c'est que Daesh. C'est, euh, le, re, souvenez-vous, les journées du 7, 8 et 9 janvier 2015, ce sont les attentats qui commencent avec, à Charlie Hebdo et qui se terminent à lhyper Ce sont 17 morts. Daesh, c'est ça. C'est des milliers de morts à travers le monde, puisque Daesh frappe un peu partout. Et euh, on peut se dire évidemment que ces champs, D'exaltation de Daesh, du califat, ce sont des chants qui évidemment ne sont pas, euh, sont extrêmement euh, dangereux, préoccupants, euh, font vraiment partie de l'idéologie recru- de, de recrutement euh, des, 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 des bénévoles au, au terrorisme, si vous voulez. Et en fait, ce professeur est soupçonné d'avoir traduit ces chants en français, donc à la destination de, on va dire d'un public francophone pour Daesh et ces chants ont été diffusés sur les plateformes de recrutement de Daesh donc on est là quand même à un niveau d'engagement euh, certes il n'avait, les policiers n'ont pas trouvé trace d'un projet mais enfin vous savez comme moi que les terroristes jusqu'à la veille du projet euh, ne laissent pas de petits voilà, cailloux
1: la blancs
7: la pour dire qu'ils sont là ouais.
1: mais, alors, Il a été incarcéré et je le disais il était surveillé depuis un certain temps à tout le moins le suspendre
8: euh, absolument, même si euh, là, il s'occupe euh, d'enfants tout petits, hein, oui. euh, c'est 6 ans, 7 ans, euh, euh, évidemment euh, que la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi la direction de l'établissement n'a pas été prévenue par les renseignements, puisque visiblement, il était dans le collimateur euh, des renseignements, et, et, et pourquoi il n'a pas été euh, écarté des enfants. Alors quand on pose ce genre de questions, en général... Euh, on ne connaît pas assez les détails de l'affaire, mais en général, la réponse est qu'on euh, ne peut pas euh, leur dire qu'on les surveille, parce que sinon, on se prive euh, de découvrir des réseaux. Il faut pouvoir euh, là, s'en donc. servir. Euh, mmh. Mais malheureusement, euh, le basculement entre euh, laisser quelqu'un de toxique, comme ça, euh, vaquer librement à ses, à ses occupations de recrutement, euh, et puis, les nécessités euh, de l'enquête euh, sont de plus en plus euh, difficiles à comprendre. On s'est posé euh, la même question hein, avec l'imam, hein, Majoub, Majoubi. Et à chaque fois, la réponse des renseignements, c'est On a besoin euh, d'exercer une surveillance sans que l'intéressé soit au courant. Alors c'est vrai, on l'entend beaucoup de la
1: part, ben c'est, c'est d'ailleurs le principe des, des renseignements. Ouais. Écoutons ce sujet, et je vais vous faire réagir Claude Moniquet, qui connaît très bien euh, ce, ce domaine, spécialiste de, de ces questions, de la lutte contre le terrorisme. Écoutez son argumentaire sur ce point précis.
9: Deux choses importantes, effectivement. Premièrement, il a été, il a été incarcéré. Deuxièmement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il a été repéré à cause de ses champs de ses de, de nashites, de ses chants religieux incitant le djihad, mais il est incarcéré pour la préparation possible d'attentats. Donc ça veut dire qu'on est en face d'un profil radicalisé, particulièrement inquiétant, d'un homme qui est considéré comme étant assez dangereux pour être privé de liberté. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ça fait des années qu'il était suivi, répétons-le, et que ce n'est qu'il y, y a quelques jours qu'on a pris cette décision.
1: – Quand même stupéfiant, inquiétant, des années… On... On peut comprendre, Vincent Roy, l'objectif du renseignement, mais enfin, il y a une possibilité de « entre guillemets de contamination » de son idéologie. Non. Alors, ils sont tout petits, mais malheureusement, eh bien, tous les esprits... Et puis, aujourd'hui... ils ont des parents. Ils ont des parents, eh oui, et puis sûr. ça peut infuser auprès de tous les esprits, aujourd'hui.
10: Écoutez, il faut dire le vrai, moi, je ne suis pas autrement euh, euh, étonné que l'école aussi puisse être infectée. Je dis infectée, car il s'agit bien d'un virus diabolique qui, euh, qui infecte le, l'intégralité de notre territoire, et
1: quasiment tous les compartiments sociaux. Oui, – Pardon, vous avez raison, mais qu'il y ait une offensive, mais que ce soit portée par un professeur mais, lui-même. Mais, oui, mais Là, ça... on est dans un cas... Là, là, vraiment... – vous, vous parliez nouveau, tout oui. à l'heure
10: de taquilla, de oui. dissimulation. Je pense que ce professeur était assez habile, justement, de façon à ce que le, son, le, le proviseur ou directeur de l'école, plutôt directeur de l'école, ne puisse pas le repérer. Je suis pas, encore une fois, je ne suis pas autrement euh, étonné. On peut, on peut se dissimuler derrière euh, des discours bien pensants en voilant une partie de sa personnalité. – De ce point de vue, je ne suis pas étonné. Alors c'est vrai que la réaction des renseignements euh, se fait un peu tardive et euh, qu'il aurait pu être signalé plus tôt. Mais euh, je pense que peut-être, peut-être, il y en a d'autres. (rire)
1: <rire> alors, a, alors là, si c'est l'arbre, je ne pense pas qu'il y ait une forêt. L'offensive islamiste, en fait, euh, on a la, enfin, l'habitude de la traiter ici. C'est-à-dire qu'elle passe quand même par eh bien, les tenues vestimentaires, etc. Elle passe par une idéologie. Mais quand elle est... pardon, moi c'est un professeur euh, qui, la, qui, la, qui l'incarnerait, qui la porterait je, même, quand, je mets quand même au conditionnel. Vous savez, euh, il y a quelques jours, on parlait d'un contre-récit. Quel contre-récit développé c'est aujourd'hui
11: on l'a laissé aussi faire parce que si c'est depuis des années qu'il est suivi, ça veut dire qu'il a eu le temps de distiller sa propagande et puis de, de recruter aussi puisque clairement là c'était sur, pour Daesh et sur les réseaux de Daesh. Donc on voit bien qu'aujourd'hui les, réseaux, les renseignements généraux veulent toujours attendre pour effectivement dérouler le fil et voir tous les gens qui pourraient être susceptibles euh, d'être... Euh, euh, comment dirais-je, imprégné, complices, imprégnés, etc. Sauf que, euh, vous vous rendez compte, ce temps-là, c'est un temps euh, terriblement néfaste, parce que c'est un temps où ils vont recruter et où ça va se distiller. Et moi, je pose aussi la question du croisement des fichiers. Parce que, rappelez-vous, quand les, certains élus ont demandé à avoir des fichiers des radicalisés pour aussi euh, se mettre en garde et être en alerte, on leur a dit non, non, bah, c'est, c'est, ce n'est pas possible, alors qu'on peut tout à fait avoir dans le cadre avec les élus ou avec l'éducation nationale, tout simplement un fichier partagé, un secret Mais oui. professionnel et en, qui engage. Mais aujourd'hui, on ne peut pas laisser, euh, euh, nous laisser, si je veux dire, en, en, dans
1: cet état de nos protections. C'est oui. extrêmement important. Mais en forme de non-assistance, alors je ne sais à pas personne quelles personne. étaient ses intentions et l'enquête se poursuit à personne, à professeur en danger. Pour Samuel Paty, ouais. euh, c'était un danger pas tellement de l'extérieur, puisqu'il avait eu des complicités quand même à l'école. Pour Dominique Bernard, il a pu se rendre sur le lieu également de l'établissement. Ce c'est-à-dire que là,
8: l'ennemi est à l'intérieur. Oui. Est-ce mmh. que vous vous rappelez euh, le livre de Bernard Ravet euh, ah oui. C'était en 2017. Il était proviseur à Marseille et son livre s'appelait euh, « euh, Principal le de collège » ou « Imam Mam. de la République ». Et lui raconte qu'il avait eu maille à partir euh, notamment avec un surveillant islamiste qu'il était allé mmh. porter plainte au commissariat qu'il avait alerté absolument tout le monde, euh, académie comprise, et que personne n'avait rien fait.
6: C'est à fait des années quand même que le, le, les services de renseignement, les universitaires savent, disent, répètent que le frérisme, que le salafisme a pour viser l'école. C'est, c'est,
1: rappelons-les de c'est, Georges c'est, Bensoussan, à Rogier, Florence bergeau
9: Blackler, Voilà, C'est, c'est, c'est
6: le, c'est le lieu de l'école, c'est, c'est le lieu de la c'est, formation c'est, c'est, des esprits, c'est le lieu où, évidemment, l'islamisme veut faire son nid, veut influencer le reste de la société. On devrait vraiment prendre cette menace très au sérieux. Mais quand vous voyez la réaction, euh, d'abord l'absence de réaction de Nicole Belloubet sur ce sujet euh, j'ai avant de l'émission regardé son compte Twitter parce que c'est en général là où les hommes politiques réagissent le plus vite il se trouve qu'il n'y a aucune réaction à cette, à cette, à cette, cette affaire qui doit bien l'embêter et que vous écoutez ces récentes déclarations sur l'idée même qu'elle se fait de ce qu'il faut faire des élèves radicalisés Personne, les élèves radicalisés pardon je défleure peut-être un peu le sujet mais il se trouve que les élèves radicalisés elles pensent que la meilleure manière de les traiter c'est de leur faire des classes spéciales. Euh, des classes spéciales dans lesquelles ils auront donc un traitement particulier. Moi, je ne crois pas que ce soit la meilleure manière de faire. Je crois qu'au contraire, il faut les écarter. Vous, vous disiez, Antenne, ça m'a fait rire. Et
1: après, Judith, <rire> vous <rire> pourrez mettre peut-être des barres. Attendez, attendez c'est un vrai c'est, sujet. C'est, 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 non, oui, voilà. mais les écarter, mais pardonnez-moi, ce sont aussi des élèves, des enfants, tout à fait évidemment récupérables. Et c'est là où on va aller plus loin dans le euh, débat. Les
11: rappeurs, en fait. Le, le, le...
1: Écoutez, si on ne croit pas qu'un enfant soit récupérable, alors on perd foi en tout. Non, c'est possible, et bien sûr qu'il est ah non, c'est sommaire. le débat qu'on va situer là, juste après les titres de la part de ce Maya.
2: Il tire à bout les rouges sur le RN et Marine Le Pen, passager clandestin de cette crise agricole, selon lui. Gabriel Attal poursuit, ils viennent butiner sur cette crise, expliquant qu'ils ont les solutions. Mais qu'ont-ils fait depuis 20 ans, fustige, le Premier ministre Remis en question par l'Union Européenne, le permis de conduire à vie au cœur d'un débat aujourd'hui. Une proposition de loi prévoit d'en changer les règles, renouvellement tous les 15 ans avec des tests d'audition, d'ouïe et de réflexe. Et puis un exploit dans l'histoire de la course au large, le premier tour du monde en ultime a couronné Charles Caudrelier, une consécration obtenue à l'issue d'une course extrême. Merci à vous, Somaya. On continue à évoquer ce
1: sujet. Pourquoi Il est majeur, tout. évidemment. tout se passe et tout commence à, à l'école. Comme on dit, un collégien de 11 ans interpellé chez lui. Déjà, rien que la phrase, pardonnez-moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ainsi, malheureusement. Il a été interpellé chez lui, ce, ce, ce jeune garçon, pour apologie de terrorisme. 11 ans. Là, ce ne sont plus des signaux faibles, une perquisition a été effectuée chez ce garçon. On a retrouvé des fichiers sur son ordinateur et il s'est, il s'est senti offensé. Et j'aimerais qu'on analyse ça. À quel moment et Vous allez voir, par rapport à, à ce qu'a dit son professeur ou sa professeure, les explications d'Amory Buco.
9: Un collégien de 11 ans interpellé chez lui au petit matin, ça s'est passé à Goussainville, dans le Val-d'Oise ce dimanche 25 février. Alors ce collégien est soupçonné d'avoir posté sur son compte TikTok plusieurs vidéos à caractère terroriste pendant les vacances scolaires et d'avoir menacé de mort sa professeur d'histoire-géographie. Tout est parti d'un signalement en fait, euh, des services de renseignement. La police a décidé d'agir très rapidement et de l'interpeller la veille de la rentrée scolaire afin eh bien, de s'assurer qu'il ne soit pas sur le point de passer à l'acte. Une perquisition a été menée à son domicile et eh bien, des fichiers en lien avec l'État islamique ont été retrouvés sur son téléphone portable. Le, le très jeune élève, de son côté, a expliqué s'être radicalisé tout seul sur son téléphone. Sa famille hein, de nationalité pakistanaise est arrivée en France il y a quelques années mais ne présente pas de signes de radicalisation. Elle est d'ailleurs en situation régulière. Et puis de son côté, le jeune élève s'est exclusé à plusieurs reprises devant les enquêteurs lors des auditions. Il dit qu'il s'était senti offensé par euh, sa professeure d'histoire-géographie et il a été jugé responsable pénalement de ses actes. Il a donc été euh, déféré, placé sous contrôle judiciaire. Et de son côté, le rectorat explique que l'élève a fait l'objet d'une exclusion temporaire le temps que se tienne un conseil de discipline dans l'établissement.
1: Tant que, imaginez, d'abord pour la famille, hein, sur laquelle, semble-t-il, ne pèse aucun soupçon,
8: alors, ben oui, mais alors, De deux choses l'une, où elle n'était pas du tout au courant, et, et ça dénote quand oui, elle dénote quand même un certain a de, de, de surveillance oui. et, et de parents. dialogue de l'enfant. Un enfant de 11 ans, on sait à peu près ce qu'il oui. fait et on essaye de savoir ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, même si les gamins ont des tas de, de moyens oui. d'échapper à une surveillance des parents. Mais on essaye où elle était au courant et évidemment, là, il faut extraire l'enfant de son milieu familial.
1: Alors, mais extraire l'enfant de son milieu familial, l'extraire aussi oui. de son milieu scolaire, mais qu'est-ce que vous faites de cet enfant dans ce cas-là Non, parce qu'à un moment, pardonnez-moi, vous ne pouvez pas mettre un cordon sanitaire... Non, mais là, il, y a il y a des pas choses qui s'appellent des physique. centres
8: éducatifs fermés... En nombre extrêmement euh, insuffisant en France, mais qui sont la seule solution, me semble-t-il, envisageable euh, pour des enfants jeunes comme ceux-là. Est-ce qu'on
1: peut dire aussi, là, est-ce qu'on, en fait, on ne sait pas ce que c'est que la radicalisation et on sait encore moins ce que c'est que la déradicalisation. Ça a été un échec, pas seulement en France, pas partout. tant partout. Donc, comment vous faites pour, j'allais dire, enlever de, de, de la tête, du cerveau, de l'esprit, des idées? D'un jeune garçon comme ça, euh, ce qu'il a, ce ce qu'il le nourrit apparemment.
10: Faudrait-il pour que je vous réponde que je sois compétent dans ce ce domaine Il n'y a aucun
1: expert. hein, Mais je pense,
10: oui, non, mais je pense que. Même euh, les experts, euh, ce sont. euh, Je pense qu'en tous les cas, euh, la solution de de Judith, dans un premier temps, me paraît le centre éducatif fermé. euh, Je pense que dans un premier temps, il faut faut quand même mettre à l'écart. Euh, de, euh, de la société. Enfin, oui, de la société. Il faut mettre à, à, à l'écart ces jeunes car euh, ils peuvent discuter avec d'autres. Les réseaux mais sociaux... Le, ah ben, l'échec. Oui, Ouh, mais, mais, attendez, mais... L'échec, alors mais, là, on n'en est, est plus à l'échec. L'échec, pardonnez-moi, mais sur ces questions-là, dans notre pays, il est pas Il s'agit de le reconnaître. C'est un échec total. Total.
1: Non, Donc, en fait, on n'a le... pas d'autres... Écoutez bien, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que la seule solution, comme on n'en a pas, c'est d'écarter, tout simplement. Ah ben, mais on n'est pas du tout en ben train c'est... de répondre à la racine du sujet. Mais attendez,
8: c'est la solution ah oui. pour protéger la société et pour protéger l'enfant. Bien sûr. Il faut l'extraire
11: d'un milieu toxique. Non, mais excusez-moi, mais là, c'est, c'est toujours pareil, en fait, même concernant la délinquance des mineurs, on tourne en rond. Parce qu'on essaye toujours, en fait, de réagir aux conséquences, mais on s'intéresse pas à la cause, à la racine, comme le vient de dire oui, Sonia. Alors... Non, mais on a un, un, un problème de fond, c'est qu'on veut... C'est encore une fois tabou, et j'arrête pas de, de le dire, et le docteur Maurice Berger... La en responsabilité part, des parents tout, Mais bien sûr ah, ma, ah, Mais bah, très, tôt, très tôt En fait, le problème, c'est qu'on a des structures, on a un maillage dans notre pays de tas de structures qui permettrait de donner vraiment la place aux, aux, aux parents et notamment de, de, d'être en alerte, c'est-à-dire de tout de suite voir les problèmes où ils sont. On a des centres socioculturels partout, qui sont subventionnés par l'État, les CAF et les collectivités. On a des centres de loisirs partout. On a des, so- des, euh, des euh, euh, comment dire des maisons de la jeunesse et de la culture partout. Re- regardez les ma, mains. Vous vous regardez vous la réponse très ce qui se passe dans certaines mais des centres. Mais justement, c'est ce que je veux dire. Ce sont c'est des toi. groupes de personnes et, et, qui et prennent la main. Mais oui, sur mais parce que on les a désinvestis. Avant, c'était investi. Vous aviez, par exemple, les agréments centres sociaux, etc., qui étaient donnés en fonction d'un projet. Vous aviez les PMI. Vous avez l'accompagnement à la parentalité. Vous avez... Regardez Mais la c'est... réponse
1: de l'Académie de Versailles. L'élève a fait l'objet d'une mesure conservatoire qui lui interdit l'accès à l'établissement en attendant la réunion du conseil de discipline. On verra la réunion du conseil de discipline. Mais vous, vous demandiez tout à l'heure, à, à raison, comment personne n'a relevé le cas de, de l'enseignant dans, dans, dans l'établissement il peut y avoir d'autres professeurs qui ont eu l'occasion de discuter avec lui ou alors c'est le maître de la dissimulation qu'on veut pas mais là pour un enfant je pense qu'il a quand même des capacités de dissimulation moindres qu'un adulte personne n'a relevé pas un professeur ne s'est dit qu'il y a un changement de comportement etc Avant.
10: a priori oui a priori, il n'a je pas été... On peut vous raconter non, quelques, non, une petite
6: anecdote sur les
1: après élèves Après la pause. Pardon. <rire> non, mais c'est très bien comme <rire> ça, c'est ce qu'on appelle en très bon français un teasing. <rire> <certaines>. <rire> Et puis on reviendra sur votre anecdote qui sûrement va éclairer notre débat. Sur, sur les, les propos d'Emmanuel Macron. Attention, parce que tout le monde, on dit propos choc, mais le président quand même a pris quelques précautions dans sa phrase. On peut le reconnaître aussi. Mmh, ah, vous n'êtes pas tous d'accord Non, non. Après, ah, la d'accord. <rire> après la pause. Après la pause. <rire> Merci, à tout de suite. Et ces images en direct du Premier ministre Gabriel Attal au salon de l'agriculture, il est passé il y a quelques instants par le stand des Antilles. Où il a dit que un excellent rhum, mais ce n'est pas l'information principale. Évidemment l'information principale c'est qu'il déambule, vous le voyez, puisque c'est l'expression consacrée de manière plutôt normale, avec un accueil positif et plutôt enthousiaste pour le Premier ministre qui contraste évidemment avec les images que nous avons eues samedi euh, de, du Président de la République. Peut-être, on a, on a écouté tout à l'heure un échange assez vif hein, quand même. Toutefois, Gabriel Attal est interpellé sans que ce soit avec acrimonie. Il explique qu'il est dans la pédagogie des mesures et des engagements qui ont été pris. On va en parler. Ce même Premier ministre aussi qui a déclaré euh, ce matin. Vous prouvez la même chose qu'Emmanuel Macron sur l'Ukraine Ça nous interroge parce qu'à l'instant, on vient d'apprendre que l'Allemagne contredit ce que vient de dire Emmanuel Macron. Mais tout d'abord... On est au salon avec notre journaliste Elodie Huchard. Elodie, bonjour à vous, vous avez suivi les pérégrinations de, du Premier ministre. On le voit d'ailleurs qu'il prend beaucoup de selfies alors qu'il avait dénoncé la politique du, du selfie de la communication de, de Jordan Bardella. Mais plus sérieusement, Elodie Chasse, pouvez-vous nous, nous résumer l'ambiance et le contexte de la visite du Premier
0: ministre Écoutez, Sonia, l'ambiance, elle est plutôt bonne, vous l'avez dit. Certes, il est interpellé directement par des agriculteurs, mais il n'est jamais chahuté. Il y a eu ce matin une rencontre avec les organisations syndicales et on a pu les interroger à l'issue. On a parlé notamment avec la Confédération Paysanne ou la Coordination Rurale. Les deux nous disaient qu'elles se sentaient beaucoup plus entendues par Gabriel Attal et que son diagnostic semblait meilleur. Et puis, vous le disiez, il prend beaucoup de temps. Alors évidemment, ça change du président de la République parce que là, il y a du public, il y a des visiteurs. Il fait beaucoup de selfies, même si il expliquait que Jordan Bardella menait la politique du selfie plutôt que des solutions, mais en tout cas il se prête au jeu, l'accueil est bon le public veut aussi se montrer à ses côtés, il y a évidemment beaucoup de journalistes qui rendent sa progression un petit peu compliquée en tout cas dans son entourage, on nous l'assure il va passer l'intégralité de cette journée ici au salon, et il ne faut pas non plus nous distiller qu'on oublie les agriculteurs une fois que le salon est fermé, évidemment c'est la crainte des agriculteurs, mais le cabinet de Gabriel Attal l'assure, il veut mener cette fronte contre la crise agricole jusqu'au bout Merci beaucoup Elodie Huchard en direct et en duplex du salon
1: salon Salon de l'agriculture, Elodie, qui suit tout, qui ne rate rien de tout ce qui est dit, évidemment, et des échanges. S'il y a des échanges vifs, en tout cas qui méritent qu'on s'y attarde, on reviendra au salon de l'agriculture. C'est toujours bien aussi. Voilà! C'est ça le Salon aussi, pardonnez-moi, je veux m'arrêter cette image, ce sont les produits. Ce sont les gens qui mettent en avant leur savoir-faire, leur savoir-être aussi, parce que véritablement, ce sont des passionnés, évidemment, il y a les bêtes, les produits, et tout le reste, voilà pourquoi c'est toujours un succès immense, au-delà de la politique, le Salon de l'Agriculture. Dans quelques instants, avec notre journaliste Harold Iman, que je salue, nous allons parler de la phrase « choc » d'Emmanuel Macron sur les troupes au Salon Ukraine Et à l'instant, à l'instant... On vient d'apprendre que l'Allemagne, par la voix d'Olaf Scholz, affirme qu'il n'y aura pas, d'ailleurs ce ce qu'on se disait, hein, ce ce qu'on pressent quand même, qu'il n'y aura pas de soldats euh, d'Europe, de l'Europe ou de l'OTAN engagés sur le sol ukrainien. Donc voilà l'Allemagne qui contredit la France, on va y revenir. Mais je voudrais qu'on reste encore un instant sur ce collégien de 11 ans qui a été arrêté, parce que nous nous avons beaucoup de réactions qui disent « 11 ans, interpellé pour apologie de terrorisme ». Quand on parle de cours de formation, de la laïcité, ça me... À euh, Stéphane c'est Simon incroyable. à l'école quand on avait parlé oui, euh, avec Samuel Paty, on se dit mais enfin, c'est, c'est, c'est un défi immense, immense un
6: défi immense et je pense qu'on ne montre pas assez l'exemple je voudrais revenir sur une anecdote comme je vous le disais avant l'interruption il se trouve que dans le procès de Samuel Paty, euh, des, des assassins de Samuel Paty, vous savez a, le premier volet de ce procès a eu lieu c'était le procès des mineurs ces mineurs, ces six mineurs qui ont pointé du doigt le professeur Samuel Paty qui n'était pas d'ailleurs euh, euh, ses élèves mais c'était des gens du collège et qui avait une certaine quand même sympathie pour aller dire à quelqu'un qui leur a expliqué très clairement ce qu'il allait faire à Samuel Paty. Et d'ailleurs ce procès a permis, même s'il était à huis clos, des indiscrétions depuis ont fuité. Et il se trouve que l'on sait que la plupart de ses élèves quand même savaient ce qui allait arriver à Samuel Paty. Ça n'allait peut-être pas aller jusqu'à l'assassinat mais ils savaient que leur professeur était grandement en danger. Eh bien, cette affaire a été jugée. Il y a eu peu de repentance, finalement, de ces collégiens pendant les audiences. Il y a un des collégiens, euh, le, je ne dirais pas lequel, parce que c'est quand même tenu au secret, tout ça, qui a vraiment exprimé euh, auprès de la famille toutes ses excuses avec beaucoup de sincérité. Et d'ailleurs, il a été assez faiblement... Un sur
1: combien, euh, euh, si je peux dire Voilà,
6: c'est peu, ouais. sur six. Et, et il se trouve que les autres ont fait des excuses du bout des lèvres. Et il y a même euh, la fille de Brahim Shnina... Euh, vous savez qui, elle a été euh, plus que réservée sur, cette, sur la compassion normale que l'on a quand un professeur a été euh, ainsi assassiné. Et qu'est-ce qu'on a fait finalement Est-ce que la justice a été exemplaire ensuite Est-ce que ces enfants ont été lourdement condamnés. Ou au moins, sans parler de lourdement condamnés, condamnés à des peines réelles et sérieuses qui permettent de comprendre la gravité de ces dénonciations et de l'exécution de Samuel Paty. Eh bien non, on l'a vu, on l'a entendu, vous vous en souvenez peut-être, toutes les peines ont été extrêmement légères au final. Il n'y a il s'est jamais, jamais allé plus loin que de la prison avec... Il y a raison de rappeler ouais.
1: ça. Hein, ouais, de... C'est, c'est, non,
6: c'est aucune comprendre. expulsion, rien du tout. Et il se trouve donc que, le, que si vous voulez, si la société... À travers son institution judiciaire, n'est pas en capacité de, 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 de donner des des, 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 pardon, des peines fermes, des peines dures, des peines exemplaires. On dissuade peu le reste des élèves, euh, de, de s'engager, euh, et d'avoir une certaine forme de complaisance
1: avec l'histoire. Vous avez raison. Le rôle de ces mineurs dans la terrible tragédie affaire Samuel Paty avait été conséquent. Et Donc, bien. à l'aune de, de ce qu'on On va continuer à en parler dans quelques le, instants. Pardon.
11: Allez-y vers la laïcité pour Non mais pour justement, conclure. la question de la laïcité, ça se décrète pas. C'est quelque chose que, à un moment, on se l'approprie. Parce qu'on la comprend et on la comprend aussi son intérêt pour soi-même. Vous avez mais très tôt, en fait, on le fait trop tard. Excusez-moi. Il n'y a pas que la, quoi, la laïcité. Moi, je... Là, oui, c'est mais... une bataille culturelle. Oui, mais, aux... là. oui mais, là. mais à l'école, déjà, apprendre oui. la laïcité, apprendre le, 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 le droit à l'expression, à la liberté d'opinion, etc., c'est fondamental. Ça fait partie un peu, vous savez, des cours de morale qu'on a pu connaître. C'est-à-dire que dès le, la maternelle... Alors, je sais que ça peut paraître un peu naïf ce que je dis, mais dès la maternelle, on peut, dès le primaire, on peut apprendre. Et on le attend respect, trop tard. Le Et le respect, le, le vous respect n'existe pas de sur le tube. vous savez, les, les,
1: les... on va continuer Et à en parler, non, c'est mais... très important ce que vous dites, parce que la bataille, on l'a tous compris, elle est sur un autre plan, elle est culturelle, ah. elle est trop tard. Mais en non, contexte, mais je veux dire, l'adolescence dire c'est
11: trop tard, l'adolescence c'est déjà des difficultés liées où on se recherche, où, où on peut être aussi en opposition
1: avec, à tout. On va continuer à en parler. Je voudrais qu'on revienne sur l'actualité de la phrase d'Emmanuel Macron. Alors attention, hein, ce n'est pas un ordre de mobilisation qui a été signé hier par le président français pour l'envoi de troupes au sol face à la Russie et à son arme nucléaire. Il faut rappeler d'abord que nous avons déjà une présence au sol quand même en Ukraine avec des conseillers spéciaux, des agents, comme le rappelle d'ailleurs le spécialiste Alain Bauer. Je voudrais vous le faire écouter. Il était notre invité ce matin lors de la grande interview.
12: Comme toujours avec le président de la République, il y a la version courte et la version longue. La version courte, c'est « L'envoi de troupes occidentales ne peut être exclu, mais il faut maintenir une ambiguïté stratégique ». La version longue, ces personnes n'y comprend rien parce que cette phrase n'est pas faite pour faire, mais pour envoyer des messages complexes. Et en fait, il y a plus une ambiguïté linguistique qu'une ambiguïté... Stratégique. En fait, euh, nos amis russes ont une logique qui est écrite depuis plus d'une centaine d'années, qui est dans leur manuel de doctrine militaire, qui ont été inventés du temps de la Russie impériale, qui ont été repris par la Russie stalinienne et qui n'ont pas été oubliés par la Russie. Poutinienne qui s'appelle l'escalade pour la désescalade. Eux, ils tapent d'abord et ils discutent ensuite. Nous, nous discutons d'abord et nous tapons ensuite. Euh, la maintenance est là, la formation est là, l'entraînement est là. Nous avons des, des, des troupes en préposition en Roumanie pour la défense et pour la défense des pays baltes. Nous avons des avions. Nous, nous sommes déjà fortement engagés. Nous n'avons pas envoyé de troupes de combat oui. au sol, mais il y a des conseillers militaires de tous les pays de l'Union Européenne et d'ailleurs qui sont présents d'ores et déjà en Ukraine. Ils ne sont pas au combat à part des volontaires.
1: Bon, je trouve que c'est euh, des précisions bienvenues. Revenons à la déclaration martiale, s'il en est, du président. Euh, je vous rappelle que c'était à l'issue d'un sommet international sur l'Ukraine hier. Écoutons-le. Est-ce qu'on a la volonté Est-ce qu'on a... Est-ce qui a envie aujourd'hui, non pas, attention, hein, de protéger l'Ukraine, mais d'engager des, des troupes au sol Est-ce qu'on a les moyens de le faire Récoutons la phrase du président
4: français. Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Et nous avons la conviction, en effet, que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe.
1: Bon. Harold Diman, le, le décodage, le décodeur, si je puis dire, et j'ajoute qu'à l'instant, l'Allemagne qui dit, et c'est formel, hein, pas de soldats d'Europe ou de l'OTAN au sol.
13: Alors c'est une décision d'Olaf Scholz. Euh, il y a un désaccord dans son parti dans sa coalition. Euh, il ne veut pas donner les missiles Taurus. Les missiles Taurus, c'est les missiles qui frappent à plusieurs centaines de kilomètres. Euh, c'est un peu l'équivalent de nos scalps ou du « attaque MS » américain. Euh, et il ne veut pas les donner puisqu'il faudrait mettre des soldats allemands en Ukraine pour être les euh, techniciens du lancement. Donc il dit que c'est complètement hors de question parce qu'il faudrait autoriser que les soldats allemands soient envoyés euh, en Ukraine, il faudrait passer par le Bundestag et toutes sortes de choses et ce n'est pas non plus de l'appétence de la Scholz lui qui voulait donner uniquement des casques au tout, tout début de la guerre. Donc c'est, c'est trop lui demander et il ne bougera pas. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il entravera les autres et c'est pour ça que euh, Emmanuel Macron a dit euh, il n'y a pas une unanimité mais quand même il y a la Pologne qui dit envoyer, envoyons parce que ce n'est pas la peine de laisser effondrer l'Ukraine parce que nous on est les suivants oui. et oui. Vladimir Poutine a dit dans son interview avec Tucker Carlson qui a fait les, les, les frontières de la Pologne, on ne sait pas d'où ça vient, dites-moi pourquoi Ils Seraient exactement situés où ils sont. C'est exactement le même langage qu'il a utilisé avant d'envahir l'Ukraine, et c'est exactement le même langage qu'il utilise lui et son ministre des Affaires étrangères Lavrov concernant la Moldavie. Donc c'est des signes avant-coureurs. Ça panique en Pologne, ça panique en Lituanie, et voilà leur logique est imparable si vous voyez. Sur D'accord, la carte. mais
1: euh, Harold Eman, en réalité, si un jour, si un jour euh, l'Ukraine intègre l'Alliance atlantique, oui. de fait, si un pays de l'Alliance est attaqué. On oui. répond par des troupes au sol et par, j'allais dire là, une guerre face à face. Oui. Nous en sommes loin. Joe Biden a même dit que l'Ukraine n'intégrerait l'Alliance Atlantique que bien plus tard. Oui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une telle déclaration du président Est-ce qu'il y a un mouvement de panique Est-ce que le oui. rééquilibrage, voire plus oui. sur le terrain militaire, explique D'ailleurs, Harold, on note que le président français ne cesse de dire que la Russie ne doit pas gagner, ne peut pas gagner. Qu'est-ce qui oui. s'est passé depuis quelques
13: semaines c'est que le front ukrainien commence à reculer et on est à peu près à l'orée d'un collapsus du front. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas lieu, ça ne veut pas dire que tout ceci n'est pas de la... Guerre psychologique, on exagère euh, la difficulté euh, depuis Kiev, mais euh, ça veut dire que si l'Ukraine bascule, ce sera une très grande victoire euh, pour euh, Vladimir Poutine et ce sera la euh, menace sur la Moldavie et tous les pays baltes seront euh, menacés. C'est très grave,
1: de... attendez, c'est très... vous avez raison, c'est extrêmement grave. Moi j'ai entendu le Premier ministre ce matin dire que c'est une guerre au cœur de l'Europe. Alors, ou alors, je suis nul en géographie, ce qui est tout à fait possible. Mais là, avec l'Ukraine, on est au confort de l'Europe. On n'est pas au cœur de l'Europe.
13: La distance de Brest à Strasbourg égale la distance de Strasbourg à l'Ukraine à 200 km 200. près. Donc, on est quand même très, très proche du centre. Et l'Europe, ce n'est pas si immense. Hein. Il faudrait aller jusqu'à l'Oural. Euh, oui, la partie justement. russe c'est l'autre moitié.
1: Mais est-ce qu'on a aujourd'hui, moi je, je vous pose tous la question. Merci pour cet éclairage de restez avec nous, c'est très très intéressant. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions et de notre discours martial Écoutez encore une fois Alain Bors, sur la réalité là, la réalité. Attendez, attends. on a une armée formidable, il y a des hommes et des femmes formidables, on a une armée comment on appelle ça de projection. On a été capable, on a été parmi les seuls à être capables d'aller directement au Mali hein, à l'époque et de se projeter. Mais aujourd'hui, qu'en est-il Écoutons à la bonne heure sur ce sujet. C'est les munitions, oui. S'il y, y avait que des munitions, euh, le, cette le, question...
12: Mais oui, mais l'Ukraine. il se trouve que nous n'en avons pas et nous n'en en verrons pas, puisque nous n'avons pas encore relancé suffisamment le circuit de munitions. Les Américains n'en ont plus. C'est-à-dire que le taux de consommation des équipements militaires est quatre à cinq fois supérieur que le taux de production. Nous venons de liquider Moore, l'intégralité des stocks.
1: Alors que la Russie est hmm. euh, réorientée en économie de guerre... Oui, et alors elle ne fabrique
12: pas plus que d'habitude. Parce qu'il se trouve que les indicateurs économiques, les indicateurs de production, les indicateurs industriels montrent que ça n'a pas encore réembrayé. Ce qu'ils ont, la chance qu'ils ont, c'est la Corée du Nord et l'Iran. La Corée du Nord a des stocks pour des dizaines d'années, parce qu'ils sont en guerre permanente depuis 60 ans. Nous, nous n'avons plus de stock. On a une armée expéditionnaire et échantillonnaire qui a un peu de tout et beaucoup de rien, qu'il faut réarmer, qui a été à moitié détruite par les comptables de Bercy, comme notre instruction publique, comme notre santé publique, bref, comme tous les services publics.
1: Intéressant, vous allez réagir, parce que si on est à l'os aussi dans ce domaine-là, c'est euh, aussi grave que les autres, mais quand même, il s'agit de notre défense et de notre souveraineté, on va en parler, les titres tout d'abord avec
2: vous, somaya Gabriel Attal confirme. Non, la France ne déclare pas la guerre à la Russie, mais l'envoi de troupes n'est pas exclu. Alors qu'Olaf Scholz vient il y a quelques minutes de dédire Emmanuel Macron, pas de soldats d'Europe ou de l'OTAN en Ukraine, déclare le chancelier allemand. La France déroule le tapis rouge à l'émir du Qatar, visite de deux jours avec au programme la poursuite des pourparlers pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Et puis, remis en question par l'Union Européenne, le permis de conduire à vie au cœur d'un débat aujourd'hui. Une proposition de loi prévoit d'en changer les règles, renouvellement tous les 15 ans, avec des tests d'audition, d'ouïe et de réflexes. Stéphane, si on vous nous rappeliez tout à
1: l'heure, je crois que c'était pendant la pause, et c'est très très juste que vous avez dit, qu'on est passé... Alors, ça fait trois ans, hein, ça, on rentre dans la troisième année de cette guerre, Emmanuel Macron est passé d'un discours il fallait parler à, à Vladimir ne pas humilier. Poutine. Ne pas, pas humilier Vladimir, Vladimir Poutine. Vladimir C'est ce Poutine qu'il disait. Et, et la Russie, et là on peut comprendre sur la Russie, pas sur Vladimir Poutine. Et puis là, quand même, certains disent un chef de guerre. Mais quel devrait être le rôle de la France puissance d'équilibre dans tout ça, bah, normalement évidemment.
6: Vous avez déjà répondu, si j'ose dire. C'est-à-dire que, évidemment, que la France puissance d'équilibre devrait être entre les États-Unis qui mènent à travers l'Ukraine quand même une guerre à la Russie. On le sait bien, c'est, tout ça n'arrive pas par hasard. Et, et la colère de Poutine et l'envahissement de l'Ukraine n'est pas non plus une histoire qu'il faut résumer comme un coup de sang de Poutine. C'est Beaucoup plus compliqué que ça. On sait que les racines de tout ça, c'est aussi, voilà, euh, ouais, c'est les accords de Minsk, c'est, c'est accords de Minsk bon, qui pas n'ont pas, pas été respectés oui. par les Alliés, etc. Et il se, ouais, mais il c'est se que,
1: ouais. oui. Et maintenant, et maintenant, c'est ça. Écoutez, imaginez. ce matin, pardonnez-moi, les Français c'est... se réveillent avec une déclaration quand même. Euh, selon laquelle on pourrait avoir nos troupes mais au sol.
6: Mais c'est extrêmement angoissant je trouve la période que l'on traverse parce que évidemment quand vous avez un chef de l'État qui ne prend d'ailleurs même pas soin de consulter ni le Il Parlement ni les corps intermédiaires Alors, etc. et qui commence à lancer à la cantonade nous pourrions envoyer l'armée française. Si, la, si on commence à envoyer l'armée française en Russie on, on, on va en au Ukraine. droit et, en Ukraine pardon, on va droit au, à, à la Troisième Guerre mondiale bon, Donc
1: On est belligérant enfin, on on, on fait, en, fait, en réalité cette nuance rhétorique elle ne bah, trompe Personne oui, c'est
6: vrai ce que vous dites, participer. ça ne trompe personne, mais c'est une façade importante malgré tout D'accord. qui permet de continuer à soutenir l'Ukraine sans pour autant assumer l'idée de rentrer en guerre frontale. Moi, je n'ai jamais compris Avec comment
1: là-bas. on peut livrer autant Exactement. de matériel, comment sur place, attention, parce que pour faire fonctionner les Césars et tout ça, on a quand même tous nos experts et nos agents qui le font. Bien sûr. Mais, en, mais en même temps, on n'y touche pas. Mais
6: pour reprendre la question que vous posiez sur les, notre capacité d'intervention sur place, elle est extrêmement faible. C'est, alors, c'est, c'est ça, ça le problème. C'est qu'on a trois jours de munitions à fournir. Pas, guerre plus que ça. On n'est pas du tout, depuis deux ans, euh, on n'a pas repris la production massive de, de, d'une économie de guerre. On n'est pas rentré dans une économie de guerre. Donc on ne peut pas faire la guerre en vérité. Quand je pense à la qu'on Russie. avait dit qu'on
1: allait ruiner surtout l'économie russe avec oui. les sanctions. jeudi 23. Oh euh, oui, mais c'est,
8: là, en fait, on, on, on est dans la configuration décrite euh, ce matin chez vous par, par Alain Boer, c'est-à-dire qu'on dit ⁇ Attention, euh, si jamais euh, vous faites euh, un pas de plus, vous allez voir ce que vous allez voir ⁇ Et Emmanuel Macron n'a pas tort quand euh, il explique que euh, l'Europe, les Alliés ont toujours eu un temps de retard. Dans l'aide à l'Ukraine, on l'a vu euh, euh, avec le non déclenchement ou le ratage de la fameuse offensive qui devait permettre à à Kiev de de reprendre l'avantage. Et à chaque fois, euh, c'est quand même la défaillance de l'aide. Mais cela dit, euh, après, il y a la réalité des peuples. Quand on veut engager nos troupes à l'extérieur et qu'on est président de la République, on n'est pas obligé euh, de consulter le Parlement. Sauf ouais. au bout de quatre mois. Exactement. Au bout de quatre mois, vous devez non seulement consulter, Revenir. mais obtenir un voilà. vote qui vous autorise à poursuivre cette Qu'est-ce intervention. Que c'était passé pour le Mali, me semble-t-il. Non, je me souviens
1: Alors. que. M- le président et François Hollande avait décidé oui. et après on était revenu devant 10, le Parlement.
8: Mais alors, voilà. en fait, C'est quand on voit... Les... Mais non, mais euh, chose très importante, parce que dans l'état actuel de l'opinion française, et, et vu l'absence de majorité euh, du président de la République à l'Assemblée nationale, je ne vois pas comment ce oui. hum. vote pourrait être mais positif. Henri, Henri, et Henri... je ne vois pas l'opération durer moins de 4 mois. Quand hum. vous parlez, d'ailleurs en off
1: avec des généraux, quels qu'ils soient, hein, quel, je veux dire, ils vous disent... Peu ou prou la même chose. Là, sur le terrain, il y a quelque chose de grave qui se produit. Il y a un rééquilibrage, voire un net avantage pour les troupes russes. Ça pas grand monde ne veut le dire pourquoi. Et quand Emmanuel Macron dit que la Russie ne peut pas gagner, ne peut pas gagner sinon quoi c'est, oui, c'est, c'est, c'est et, c'est si, et si, et si, et si, et si malo... mais hein, c'est malheureux pour ouais. nous tous, c'est pour si. l'Europe et si ça se passe, qu'est-ce qu'il va il, il dit quand même qu'il est capable d'attaquer les Européens. Non, c'est mais si elle ce gagnait, ce c'est, c'est
10: qu'elle non, mais... elle irait à la négociation. C'est-à-dire qu'on laisse oh bah c'est, ce dire... le... c'est, c'est sans doute ce qu'il veut dire. C'est sans doute ce qu'il veut dire. C'est parce que aller à la négociation, ça veut dire négocier dans les termes russes. Ça veut dire mais... que les Russes récupéreraient.
11: Le non, Thomas mais attendez. L'intimé. Non seulement voilà, voilà, les ça Russes n'ont pas mis leur économie à la terre. Mais en plus, ils ont créé géopolitiquement le BRICS, oui. avec une force quand même Harold, plus importante. Harold, sur ce point.
13: Mmh. Euh, je ne pense pas que le BRICS soit efficace militairement. Oui, tout mais tout.
11: aujourd'hui, euh, en termes d'impact... Allez-y,
13: que, euh, que oui.
1: veut dire Emmanuel Macron quand il dit que nous risquons des attaques directes, nous, Européens Est-ce que ce sont des attaques cyberattaques ou est-ce qu'on peut craindre euh, de ne pas agiter le chiffon rouge vous
13: avez raison. Ça, on en a déjà. Oui, oui. Et ça va augmenter au point où ça va commencer à nous déstabiliser euh, économiquement, euh, informatiquement et même militairement parce que vous pouvez détourner des missiles et des choses comme ça. Donc euh, le matériel est tellement électronique. Et puis deuxièmement, il peut attaquer la Moldavie, il peut attaquer même Laine. les pays baltes, Survoler, rogner des petits bouts, euh, tirer pour voir notre réaction. On va y revenir. Et, et, et il va mieux les une stopper poule. en Ukraine que les stopper carrément dans l'automne. Marquez
1: une courte pause et on va continuer à en parler. Je le dis sur le plan de la communication, moi je le sais, hein. moi, je, de toute façon je suis naïve, mais je n'ose, croire, je n'ose croire qu'une telle déclaration martiale intervient pour couvrir une séquence calamiteuse au salon de l'agriculture. Ce n'est pas possible. On est à un tel niveau de degré de, Macron, de gravité et de possibles. responsabilité, oui. ce n'est pas possible. Une courte pause. A tout de suite. Beaucoup de sujets à venir. Hum. Le procès du meurtrier euh, présumé d'Éric Masson, très important, va y revenir à tout de suite. Merci d'être avec nous. Beaucoup beaucoup de sujets à vous soumettre et à soumettre à nos invités pour cette deuxième heure de Midi News. Nous parlerons du procès du meurtrier présumé de policier Eric Masson avec euh, eh bien, un suspect qui a reconnu pour la première fois. Très important avoir été l'auteur du tir basculement dans ce procès. On y reviendra dans quelques instants. Et puis plus largement, l'insécurité, la délinquance, l'hyperviolence. Alain Bauer dénonce un État qui s'est effondré sur lui-même, qui a reculé, qui a abdiqué tout simplement. Propos fort, hein, mais qu'il développe depuis longtemps. On y reviendra aussi après. Le journal, il vous est présenté par Somaya. L'abiddy, rebonjour à vous, cher Somaya.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. À la une, il tire à boulet rouge sur le RN et Marine Le Pen, passagers clandestins de cette crise agricole. Selon lui, Gabriel Attal poursuit. Ils viennent butiner sur cette crise, expliquant qu'ils ont les solutions. Mais qu'ont-ils fait depuis 20 ans Fustige le premier ministre. Gabriel Attal encore qui confirme, non la France ne déclare pas la guerre à la Russie mais l'envoi de troupes n'est pas exclu alors qu'Olaf Scholz vient il y a quelques minutes de dédire Emmanuel Macron pas de soldats d'Europe ou de l'OTAN en Ukraine, déclare le chancelier allemand. Et puis une trêve au Proche-Orient lors du Ramadan, c'est ce qu'affirme Joe Biden, trêve qui permettrait de libérer les otages, précise le président des états unis Écoutez.
9: J'espère que d'ici au début du week-end, je veux dire plutôt la fin du week-end, mon conseiller à la sécurité nationale me dit que nous sommes proches. Nous sommes proches, ce n'est pas encore fait. J'ai l'espoir que d'ici lundi prochain, nous ayons un cessez-le-feu.
2: Direction le salon de l'agriculture à présent où il ne décolère pas. L'attention reste palpable au salon de l'agriculture. Mathieu Devez. Mathieu, certains paysans multiplient les actions coup de poing depuis les inaugurations des actions qui maintenant rythment les journées.
13: Non,
3: non, j'entends rien, j'ai rien.
2: Nous avons un problème technique avec Mathieu. On l'entendra peut-être plus tard chez vous, Sonia.
1: Effectivement, avec ses actions, alors coup de poing comme vous dites euh, Somaya, mais en tous les cas qui vise aussi quand même, et c'est un signe, hein, euh, l'actalis avec des doléances et des revendications fortes de nos agriculteurs, on a beaucoup parlé, on retrouvera Mathieu dans quelques instants, je remercie Somaya, on accueille avec plaisir Denis Jacob, bonjour.
14: Bonjour Sonia Mabrouk.
1: Vous êtes secrétaire générale d'Alternative Police, beaucoup de choses à voir avec vous Denis Jacob et, et nos invités, et tout d'abord on tient vraiment à démarrer parce qu'on se on suit ce procès, il y a cette photo que l'on montre souvent d'Éric Masson, policier, père de famille, collègue, ami, etc. Mort, j'allais dire, sur le terrain, mais le... abattu. Abattu, je reprends même l'expression de, 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 des policiers, de vous-même et d'Inda Kebab qui était venue aussi, avait dit abattu. Comme un chien avait-elle dit, c'est la première fois, et c'est un basculement dans le procès, que le meurtrier présumé reconnaît, euh, alors qu'il avait toujours nié qu'il était même sur place. Il reconnaît être l'auteur euh, du tir. Il ne dit rien de la qualité et du statut du policier. Je vous propose d'écouter sur ce point euh, Alain Bauer et vous réagissez juste après.
12: Il faut saluer le vrai travail de sa défense, vraiment. Ouais, son avocat. La, la défense, ouais. ses avocats. Ses
1: avocats,
12: la, la défense a fait le travail pour que la vérité sorte. Après, on a maintenant une deuxième phase qui est « je ne savais pas que c'était un policier ». Ça ne justifie rien, mais on est dans un processus où le procès, justement, la justice, quand elle fonctionne, elle donne des résultats, elle permet... Que la vérité sorte alors que l'instruction ne l'a pas permis. Et donc ça, c'est un très, une très bonne nouvelle. D'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, je discutais l'autre jour avec notre collègue Béatrice Brugère qui sort un Monsieur. excellent livre aujourd'hui, Mais je crois, oui. sur cette question, elle n'est pas laxiste, elle est juste lente. On n'a jamais mis autant de gens en prison, jamais aussi jeunes, jamais pour des peines aussi graves, jamais aussi tard.
1: Et je rappelle que ce policier, Eric Masson, intervenait sur un point, oserais-je dire un simple point de deal, parce que je veux montrer quand même que ce sont des actions quotidiennes pour les policiers que vous êtes, qu'il a perdu la vie dans ce contexte-là. Comment vous avez réagi hier, quand vous avez appris que ce suspect a reconnu au moins le, être l'auteur du tir
14: Alors j'ai eu un soulagement pour la famille d'Eric, bien évidemment avant tout, parce que c'est à sa famille que j'ai, j'ai pensé, parce qu'il n'y a rien de pire pour une famille que d'être dans l'expectative de savoir si, oui ou non, on a bien affaire euh, au responsable du meurtre de notre collègue Eric Masson. Donc, euh, effectivement, euh, l'aveu, et M. Boer le disait très justement par l'intermédiaire d'un travail qui a été fait par son avocat, permet à la famille euh, de savoir réellement ce qui s'est passé et par qui a été tué euh, Eric. Donc ça, c'était important. Après, il ne faut pas être dupe. Euh, c'est une nouvelle ligne de défense qui est prise très certainement euh, par l'avocat de, de la défense par maître Berton, euh, parce qu'entre tuer, excusez-moi, je vais être un peu dur, mais une simple personne lambda, c'est 30 ans de réclusion criminelle, tuer un policier, c'est une réclusion criminelle à perpétuité, assortie par la cour d'assises, si elle le souhaite, de, euh, d'une peine incompressible de 22 ans. Donc, donc de toute façon, euh, c'est clair qu'aujourd'hui, ça va être de dire, alors oui, je l'ai tué, mais je ne savais pas que c'était un policier. Sauf qu'on a quand même plusieurs témoignages qui démontrent que nos collègues avaient bien... Leur boissard police, Jacob, au moins à la main. Vos
1: collègues l'ont dit, et sur l'ordonnance de l'enquête ou l'ordonnance de l'enquête ou d'accusation, il est écrit qu'ils ont retrouvé, pardonnez-moi de ces détails, à côté du corps. Oui, coup, oui, à... oui,
14: oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, les, les, faits, euh, les... les faits sont là. Euh, ils sont avérés, ils sont confirmés euh, alors, par les constatations de l'enquête, mais aussi par les témoignages. Euh, et donc, euh, oui, le, le... aujourd'hui, l'objectif de cet individu, c'est de, il sait qu'il ira en prison, mais le but, c'est de pouvoir sortir. Une 30 ans de réclusion euh, criminelle, c'est euh, assorti de 18 ans. Donc il peut espérer sortir euh, au, au bout de, de 18 ans, si c'est une. Il
1: serait, euh, entendons-nous oui, bien, pour le, ce que vous, la profession euh, que vous incarnez, pour la, la mission que vous portez, dévastateur. Ça hein, oui, en fait, ce un terrible choc, cette affaire. Là. C'est ouais.
14: inacceptable. Il faut que ce soit de la réclusion criminelle à perpétuité, avec un, un assortissement de, non, mais de 22 ans. Ce qui ans se joue
1: est majeur. Vous allez en parler dans quelques instants. On va rejoindre sur place notre spécialiste pour les justices, Noémie Schulz. Je voudrais quand même commencer par les la famille, le père euh, d'Éric Masson. Évidemment, alors, le, je pense que le mot est faible. Noémie, c'est pas un soulagement. Je ne sais pas comment décrire ce qu'a pu ressentir quand même euh, ce père qui attendait euh, un, un mot de, de vérité ou de début de vérité en tous les cas.
5: Écoutez, hier, on a observé bien sûr les proches d'Éric Masson au moment de, de, de ses aveux qui ont été amenés effectivement par l'avocat d'Ilias Akoudade, Franck Berton. Ils sont, euh, on, a, on a eu l'impression qu'il y avait une part de, de soulagement et puis le père d'Éric Masson a assez rapidement quitté la, la salle d'audience, on ne savait pas exactement comment interpréter euh, le fait qu'il soit sorti. Euh, ce matin, il est venu témoigner euh, à la barre. C'était, euh, la matinée était consacrée aux auditions des partis civils, donc les proches euh, du policier. Et en fait, il a expliqué qu'il n'avait absolument pas été euh, soulagé par euh, ses aveux. Plus rien, d'abord, dit-il, euh, ne me soulage. Et puis surtout... Euh, il, il, il a expliqué que pour lui, ce qui, se, ce qui se passait, c'était, ça revenait à, il a dit, c'est, c'est un palais de justice, mais ça ressemble à un palais des, des mensonges. Euh, pour lui, ne à, à reconnaît parce qu'il ne peut pas faire autrement. La situation, elle était d'ailleurs intenable. On avait un accusé qui était emmuré dans ses dénégations, qui expliquait qu'il n'est pas, il n'était pas sur les lieux des faits au moment du crime, malgré des évidences, des preuves matérielles, des traces de résidus de poudre retrouvées sur lui, son téléphone qui avait borné. Donc ses aveux étaient presque incontournables pour pour l'accuser, mais qui ensuite s'est lancé dans une longue déclaration sur les circonstances et de quelle manière et et pourquoi il avait sorti son arme. Et ça, ça a ulcéré le père d'Éric Masson.
1: Évidemment, à ce moment, sont extrêmement euh, difficiles à, à vivre. Sur ces, on va les appeler des, des aveux, mais comme vous le dites Noémie, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de, de choix pour le, le, le suspect. Maintenant, est-ce que ça peut constituer un basculement quand même dans, dans ce procès, avec une inquiétude, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur ce plateau par Denis Jacob, qui dit sur,
5: sur la peine hein, maintenant et, et les suites et le verdict c'est toujours difficile à dire. Euh, encore une fois, la cour d'assises aurait, n'avait pas besoin de, de ses aveux pour juger et pour condamner euh, Ilyas Akoudad parce qu'il y a des éléments de, de preuve euh, que nous venons de, de, de dénumérer, mais euh, ce sont des jurés, c'est un, juré, euh, un jury populaire, six hommes et femmes, trois magistrats professionnels qui vont euh, devoir juger, condamner et décider de la juste peine pour Ilyas Akoudad. Et c'est vrai qu'un accusé qui, malgré euh, toutes les évidences, continue de dire « c'est pas moi », ça ne fait jamais très bonne impression sur, sur les jurés. Maintenant l'enjeu euh, a été rappelé, c'est de savoir si euh, il, on, il est condamné pour avoir tué une personne dépositaire de l'autorité publique, pour ça la peine encourue effectivement la réclusion criminelle à perpétuité, mais ce qu'il faut savoir c'est que même si cette qualification-là tombait, même si euh, il est, les jurés estimaient qu'ils ne savaient pas forcément qu'il avait affaire à un policier, la question du brassard elle est un peu compliquée, hier le collègue qui intervenait avec Eric Masson a dit qu'il ne pensait pas qu'il avait son, son brassard à ce moment-là à la main, mais qu'il avait dit en revanche police qu'il s'était présenté, même si cette qualification-là tombe, la peine encourue reste la même, la réclusion à perpétuité parce qu'il y qu'Ilias Akoudade était en état de récidive.
1: Merci beaucoup ah, hein, pour oui, toutes ces précisions bien très bien. importantes. Merci Noémie suis <coughs> en direct et en duplex depuis... Euh... Euh, c'est, évidemment, vous êtes à, à Avignon, là où tout s'est, s'est déroulé. Vous voyez, vous avez envie de. de re... oui. regarder pardonnez-moi, on va vous montrer la photo, parce que depuis tout à l'heure, voilà, je... d'Éric Masson, on va la voir en, en grand, évidemment. je voulais, Penser moi, je voulais à, juste à la famille apporter une petite
6: précision pour bien comprendre pourquoi il y a de la stratégie de défense derrière tout ça. C'est parce que si on se penche sur le pedigree de M. Akoudad, il se trouve qu'il a 22 ans. Il a déjà 6 condamnations, mais à 22 ans, il a 6 condamnations. Donc prendre 18 ans avec le jeu des remises de peine, ça fera euh, 12-13 ans, euh, ou prendre la perpétuité avec une peine incompressible de 22 ans, ce n'est pas la même chose ouais. pour lui. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il va passer soit la deuxième partie de sa vie en sortant à 40 ans dehors, soit il va continuer à la passer en prison. Et là, je crois que c'était une pression. Très personne
11: Et ce peut rajouter aussi, c'est qu'il a commencé très tôt, encore une fois, à la préadolescence, adolescence tous ces actes de délinquance. Donc on voit bien qu'on a du mal aussi à, à un moment, à arrêter la récidive. C'est ça le, le drame de notre pays, c'est qu'on voit bien que... Parce y a qu'on en a une en... justice des mineurs non, complète... complètement défaillante. Exactement, des exactement. Complètement on, des donc faillances. on a un engrenage qui fait qu'à un moment, il s'installe jusqu'à arriver à de, à de tels drames. Enfin, oui, moi. il a
10: un drôle de pédigré quand même, euh, ce meurtrier. Euh, n'oublions pas qu'il a quand même menti pendant trois ans. Et maintenant, on est en train de l'interroger pour savoir s'il si reconnaît qu'il a tué euh, un, un, un policier ou non. On ne peut donc, en l'état... Euh, ne ne faire aucune confiance à cet individu, dont le pédigré est déjà, et Noémie Schulz a a bien fait de rappeler euh, qu'il avait déjà été condamné, que son sursis sera sera de toute façon, il faut la peine, il faut pour cet individu la peine la plus lourde. C'est un meurtrier doublé d'un menteur, parce qu'après tout, aussi bien, on peut très bien imaginer qu'il ait tué quelqu'un, et que d'emblée, il avoue, oui, c'est moi, ce qui change quand même, Vous
1: avez les des données
10: du problème bah, sur la psychologie même de l'individu. Il
1: faut savoir que son téléphone a borné sur place. C'est-à-dire plus, il pouvait difficilement continuer à maintenir qu'il n'était pas sur place. Donc, et je rappelle qu'un autre policier a été blessé. Et que cet autre policier, et là je trouve que c'est un élément essentiel, on va si arrêté Denis Jacob, affirme que quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont, euh, ils, ils ont prévenu, si je puis dire, de leur, de, de leur statut, de, 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 de l'opération. Enfin, ils se sont présentés comme étant policiers. C'est-à-dire que dans ce procès, on a Oserais-je dire parole contre parole Donc on a la parole d'un, d'accord, d'un, d'un suspect, d'un meurtrier présumé, mais au casier long comme le bras, et puis on a un policier en face. Est-ce que vous acceptez, vous, en tant que policier, que ce soit parole
14: contre parole Ça, malheureusement, ça fait partie de de la loi, enfin je de, 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 non, de, de la justice, mais euh, vous le savez, je, je l'ai dit sur votre plateau euh, la semaine dernière, si je me souviens bien, aujourd'hui c'est quelque part un peu l'inversion de la charge, c'est-à-dire que quand c'est un mis en cause, on le croit sur parole, quand c'est un policier qui le dit, on met systématiquement en doute sa parole, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Quand un policier euh, affirmait les choses il n'y avait pas le moindre doute euh, ou le moindre questionnement à avoir sur la bonne foi du policier. Aujourd'hui, quand un policier est mis en cause dans une affaire, il doit systématiquement apporter la preuve de sa bonne foi. C'est quand même grave dans ce pays où euh, l'autorité de l'État est remise en cause, et ça, on en reparlera certainement tout à l'heure par rapport à la délinquance, mais c'est, c'est la problématique du respect aujourd'hui que l'on a vis-à-vis, notamment des forces de sécurité, mais pas que, il y a les enseignants, il y a le corps médical et tout ça qui représentent la France, l'image de l'État, et qui aujourd'hui euh, sont complètement désavoués euh, dès qu'il euh, y a une chose qui ne se passe pas bien, où on met en cause la probité d'un fonctionnaire de police, d'un gendarme ou d'un policier euh, municipal, j'irais, peu importe la, la fonction qu'il a, mais c'est la remise systématique en cause de cette autorité de l'État que nous représentons. Et ça, les, les, les collègues ne l'acceptent Un pas. Un point simplement
1: rappeler que malheureusement, dans ces, sur ces points de deal, il faut contextualiser souvent, eh bien, parfois ce sont les mêmes euh, policiers ou, en tous les cas, euh, il peut être reconnu, c'est à dire que c'est difficile de dire que le, le policier n'a pas été reconnu dans son statut de, de policier.
14: C'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, dans le cadre de, de la lutte contre le trafic de stupéfiants, euh, on est obligé de changer notamment de véhicules banalisés parce que nos véhicules sont clairement identifiés. Même quand ils sont banalisés, on sait, enfin, ces individus savent quand ils voient le véhicule que c'est la police. Donc oui, effectivement, euh, sur euh, un commissariat, une circonscription comme Avignon où ce sont toujours les mêmes policiers qui sont sur le terrain, ils sont connus et reconnus des délinquants auxquels on a affaire quotidiennement parce que ce n'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours qu'on les croise. Donc ils savent qui on est, qu'on soit en civil ou en tenue. À un moment donné, euh, euh, nous, on sait les reconnaître, mais eux, ils savent aussi, aussi nous reconnaître. Ça, en fait, c'est un élément donc, important. Donc, c'est quand même Ça bien de le préciser. 6,
1: vraiment un choc, une déflagration auprès des, des policiers. C'était il y a, il y a combien C'était il y a déjà trois ans Trois ans, oui. Trois ans, je me souviens, était nos interviews et, et nos débats. Véritablement, j'avais l'impression de revivre le choc après Magnanville.
14: Vous savez, Mais... Sonia Mabrouk... Ce... Non, presque,
1: parce que Magnanville, je le rappelle, c'était, c'était une nature terroriste différente. et c'était à l'intérieur du domicile sud, des
8: épreuves. Voilà.
14: Vous savez, je, 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 je suis dans ma 36e année de police, donc j'arrive sur la sortie. Éric euh, Masson, Magnanville et remontons plus loin, 2001, nos deux collègues, nos deux collègues mmh. motards qui avaient été tués dans, dans le Val-de-Marne, où on avait d'ailleurs fait la... La première très grande manifestation de policiers à l'époque, puisqu'on était descendu à près de 30 000 dans, dans la rue. Aujourd'hui, on est en 2023, puis on se rend compte que euh, le temps passe et qu'à chaque fois, on a, on a un drame comme celui-là. À chaque fois, bien évidemment, il y a l'émotion. Nous manifestons notre mécontentement au regard de ah. la perte d'autorité euh, on et du respect. On va en parler. Il y avait eu une respect. manifestation,
1: je me souviens, juste après euh, pour Eric Masson, et vous, oui. vous vous souvenez que certains vous ont qualifié de factieux oui,
14: oui, 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 je me souviens très bien parce qu'on était devant l'Assemblée nationale, bon. tous syndicats confondus. Alors après, on n'adhérait pas tous aux slogans oui. qui ont été tenus par les uns ou par oui, les autres. Oui, le
1: problème de la police ah, et la voilà. justice, en tous et...
14: les cas, moi, je me suis mis euh, bien sûr. en retrait de cette de déclaration dire. parce que... Le problème est beaucoup plus complexe que de dire sûr, le problème de évident. la police, c'est, c'est Alors, la On justice. va
1: en parler, justement.
14: Euh, mais oui, oui, à chaque fois, on se mobilise. Mais malheureusement, derrière, il faut légiférer. Alors, on va dire encore des lois, toujours des lois. Mais il faut adapter la loi à la réalité Bien de ce sûr. que l'on et vit.
1: ensuite, il faut l'appliquer. On va en parler. Les rappels des titres, tout d'abord avec vous, ce matin. Et on revient sur ce sujet. Et plus largement, sur ce qu'a dit. Ça fait beaucoup réagir Alain Bauer ce matin.
2: Chacun a pu s'exprimer mais ils n'ont rien appris de nouveau. Les syndicats agricoles mitigés après leur entretien avec Gabriel Attal. Les chantiers sont posés mais il n'y aura pas d'avancée avant la réunion avec le président dans trois semaines. L'angoisse des riverains, six départements toujours placés en vigilance orange crue. nouvel épisode de montée des eaux qui fait craindre le pire à des habitants déjà bien éprouvés par les précédentes inondations. Et puis une trêve au Proche-Orient lors du Ramadan, c'est en tout cas ce qu'affirme Joe Biden. Euh, trêve qui permettrait de libérer les otages, précise le président des états unis Information non confirmée pour l'heure par Israël.
1: Merci à vous, Soumaïa Labedi, pour toutes ces, ces informations. Ce point, on va continuer à évoquer les suites et les conséquences du procès du meurtrier présumé du policier Eric Masson. Et puis plus largement, sur l'insécurité, je voudrais vous faire réagir... Euh, Bon, vous dites, il faut légiférer, il faut plus de lois, il faut les appliquer. Plus de bleu, on entend aussi. Et pourtant, même s'il y a souvent plus de bleu, si je peux dire, sur le terrain, parfois dans des zones appelées déserts sécuritaires, l'hyperviolence progresse. Ça a été, en 2023, l'année record des homicides. C'est vérifié. C'est, ce sont des faits et ils sont têtus. Écoutons à ce sujet. Euh, Alain Bauer qui affirme, tout simplement, malheureusement, c'est tellement banal comme, comme explication, mais c'est vrai, l'État a reculé, a abdiqué. Écoutons-le. –
12: L'État n'a pas compris qu'en se retirant, la liberté, ce n'était pas la sécurité la liberté de frapper, ce n'est pas la sécurité. Euh, le fait que les forces de police interviennent, elles interviennent. C'est une sorte de voiture balai de la société. Elles interviennent à risques et périls. On voit il y a un procès en cours sur un policier assassiné il y, a quelques, il y a quelques mois. Et à cause d'un grand retrait des forces de sécurité, parce qu'on considérait justement qu'il fallait en faire des forces d'intervention et plus Mais des forces de présence, une... visibilité c'est une pro- C'est un retrait, une sous-traitance, on peut l'appeler comme on veut. Mais les, la nature a horreur du vide. Quand l'État se retire, la c'est violence s'installe. Ah oui. Et que j'ai voulu raconter, c'est comment en 500 ans, nous avions domestiqué l'homicide et comment il était en train de revenir et qu'il fallait pouvoir le traiter. Et le retour de l'État, c'est la manière de traiter ce sujet. C'est le retour de la promesse et c'est donc le retour de la protection.
1: Et... Judith Vintraud. Euh... Comment oui. vous réagissez Oui.
8: Euh... On peut toujours mettre plus de bleu, plus de loi. Plus oui. De... Euh... C'est... c'est un problème... Euh... De société, un problème euh, culturel, de de basculement culturel, euh, d'effacement de toutes les figures d'autorité, à commencer par euh, la famille, en passant par euh, l'école jusqu'au policier euh, et au juge. euh, Et ce recul de l'État, à la Bolaire, parle d'un recul qui est plus ou moins euh, dicté par des raisons économiques plus que. Que idéologique c'est là où peut-être vous avez une différence Voilà, il dit, il dit en gros que, 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 les, que les, la logique comptable une, move, une logique comptable mal appliquée a abouti à l'effondrement de, de l'hôpital, de la justice mmh. euh, de l'école mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'idéologie mmh. et contrairement à ce que dit Alain Bouer moi aussi je suis en train de lire le, l'excellent livre de Béatrice Brugère euh, qui est juge elle, elle parle de laxisme, mais de laxisme des lois, et notamment de l'axis des lois pour les mineurs. Et dans le cas d'Éric Masson, avec le profil de son meurtrier multirécidiviste qui a commencé donc quand il était mineur à commettre des infractions gravissimes, c'est évidemment notre justice des mineurs, nos lois qui régissent la justice des mineurs, qu'il faut absolument Remettre en cause, Beatrice Brugère le, son... le, le, le dit dans son livre, les exemples dans les pays du Nord où ils pratiquent des incarcérations courtes, voire très très courtes, 10 jours, euh, oui, oui. dans des établissements évidemment oui. dédiés, il n'est pas question de mettre des mômes euh, au contact de Mais criminels oui. endurcis. Eh bien ça marche, on n'a pas ces, ces profils euh, où on sait malheureusement dans, dans bien des cas à quoi ça va conduire.
10: Oui, tout, tout ce qui vient d'être dit et me, me paraît euh, euh, infiniment exact. Je ne crois pas qu'il faille accumuler euh, euh, les lois, mais, euh, mais les appliquer. Mais les, cha- mais les
8: changer quand elles et, sont... Et, 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 couilles, et les pardon, changer hein.
10: quand, elles, quand elles sont... Euh, effectivement. Mais je crois qu'il y a, il y a autre chose de plus profond dans au sein même de la société française. Je crois qu'il y a quelque chose qui est, qui est cassé euh, dans le contrat social même. Euh, Emmanuel Macron nous a rappelé à... à à plusieurs reprises, qu'il fallait faire nation. C'est quand même extrêmement curieux. Un président de la République qui vous dit qu'il faut faire nation. C'est donc qu'il a observé que dans notre pays, ça ne faisait plus nation, qu'il n'y avait plus une cohésion sociale suffisante. Je dis que le phénomène est franco-français, car euh, tous les phénomènes que l'on vient de décrire, là, par exemple, on ne retrouve pas exactement les mêmes dans en les Suède, autres pays d'Europe. C'est... En Suède, en Suède c'est aussi, vrai. Hein. Mais c'est par, exemple, par exemple, nous parlions du respect de la police... Euh, 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 en Espagne, par exemple, il y a un respect de la police qui est beaucoup plus important que chez nous. Vous
1: avez raison. Vincent. je note simplement pour Alain Bois, pour aller sur l'aspect plus idéologique. Euh, il a fait toute une, enfin, il a développé une théorie partant du constat ou de ce que on nous avait un peu vendu la globalisation heureuse et dit on est arrivé à la globalisation piteuse. C'est-à-dire on nous a oui. tellement dit, regardez, tout va très bien se passer et on abolit les frontières, il n'y a pas de limites, pas de règles, etc. Cet enfant peut-être il rejoint un peu ce que vous dites, chère Judith. Vous voulez réagir euh, de Oui.
14: Euh, alors je, sur sur le constat, je ne peux rejoindre de, je ne peux que rejoindre Alain Boer, mais par contre je suis plutôt de l'avis de, de, de Judith pour l'avoir. Euh vécu en direct l'idéologie. Aujourd'hui, on est confronté à quoi On est confronté à une police qui change au gré des alternances politiques. Un coup, il faut faire du tout préventif. Un coup, il faut faire du tout répressif. Le tout préventif, c'était la police de proximité sous Jospin. Le tout répressif, c'était sous Nicolas euh, Sarkozy. Euh, moi, je me souviens, je, je le dis à, à chaque fois que je peux, euh, moi, j'ai connu les commissariats de quartier, des commissariats dans la cité il y a eu une volonté politique de les fermer. C'était sous Jacques Chirac. Donc on les a fermés, on a retiré la police des quartiers, on l'a laissé quand même livrer à, à certains trafics. Il y a des services publics qui se sont retirés. Et quand il n'y a plus l'État dans certains quartiers, eh bien, c'est la voyoucratie qui s'installe et qui font vivre certaines familles avec une économie souterraine. Euh, Ce c'est, c'est, c'est pas du dogmatisme que je fais, c'est, c'est la constat, réalité, c'est le que vous constat avez vécu que nous, en tant que policiers... Combien d'années fait. de terrain alors moi j'ai fait dix ans de, de terrain, de, j'ai fait de, de 1989 à 1999. Donc après je me suis consacré au syndicalisme. Euh, mais moi j'ai, j'ai, j'ai connu l'avant et l'après, et l'après. Euh, police, on va dire police de proximité. J'ai été moi-même ilotier, euh, donc je sais ce que ouais, c'est de patrouiller à pied, ce que c'était de patrouiller à pied dans la cité et on y allait. Aujourd'hui, aller mettre un policier à pied dans un quartier, je suis pas sûr qu'il revienne entier.
1: Alors c'est le débat qu'on va susciter avec euh, juste après la pause. Votre argumentaire, Damien Fadel, celui évidemment de Stéphane Simon, tous nos invités. Nous reviendrons également sur cet enseignant. Ça provoque beaucoup, beaucoup de comment dire, de réactions. Et puisque ça, cet enseignant soupçonné d'être proche de Daesh, et nous serons en direct avec Florence Bergeau-Blacler à ce sujet. A tout de suite. d'être avec
2: nous euh, en direct. Les titres avec vous, la Labidi. Camouflé pour le président de la République après le chancelier allemand qui confirme qu'aucun soldat d'Europe ou de l'OTAN ne sera déployé en Ukraine. À présent, c'est Londres qui réagit et dit, ne pas prévoir, je cite, de déploiement à grande échelle. La France déroule le tapis rouge à l'émir du Qatar, visite de deux jours avec au programme la poursuite des pourparlers pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Et puis remise en question par l'Union européenne, le permis de conduire à vie au cœur d'un débat aujourd'hui. Une proposition de loi prévoit d'en changer les règles, renouvellement tous les 15 ans, avec des tests d'audition, d'ouïe et de réflexe à la l'acquis.
1: Merci à vous, Somaya. On reviendra sur ce que vous venez aussi de, euh, d'annoncer, hein, sur la réaction de, de Londres, après celle de Berlin, qui désavoue la France sur l'éventuel. Hein, c'est une hypothèse d'envoi de troupes à, à l'avenir au sol en, en Ukraine quand même. Ça fait nos alliés, et en, et en plus pour l'Allemagne, c'est quand même un, un désaveu de poids. On va en parler, mais tout d'abord, je voudrais qu'on revienne. On en a parlé. Tout à l'heure, en début de cette émission, sur cet enseignant, enseignant d'élèves de CP, soupçonné d'être proche de Daesh. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est comment il a pu dissimuler pendant un certain temps, quand même, ce qui est, semble-t-il, de son idéologie. L'enquête est en cours. Est-il un, un recruteur, en sachant, euh, et c'est ce qu'on va demander à, à Florence Berge-Blaclar, qu'ils peuvent rester dans un domaine pendant des années? sans qu'on découvre véritablement leur, leur dessin, leur idéologie. Nous sommes donc avec Florence bergeau blaclair Je vous salue, bonjour à vous. Merci bonjour. d'être avec nous. Vous êtes docteur en anthropologie. Vous êtes l'auteur de ce livre « remarqué à succès sur les réseaux fréris ». Je disais, Florence bergeau blaclair on ne sait pas s'il est un recruteur, ce professeur, mais en tous les cas, et c'est ce qui nous interpelle, ces profils-là peuvent rester pendant des années, euh, si je puis dire, tapis dans l'ombre, même s'il était dans la lumière de, de, de sa classe et avec ses collègues, mais avant véritablement d'être soupçonné au prix de la main dans le pot de confiture, hélas.
7: Bah écoutez, le, en tout cas, le, la, l'art de la guerre pour le frérisme, c'est bien évidemment la, la dissimulation, l'infiltration, l'entrisme, etc. Donc. Euh, comme je l'explique souvent, le frérisme, pour moi, c'est une idéologie, un système d'action qui coordonne en fait plusieurs domaines d'action. Tout cela a été théorisé notamment par kardawi Et parmi donc les, les, les fonctions de ces musulmans endoctrinés, il y a le fait d'être un intellectuel ou d'être un travailleur ou même d'être un soldat. Donc là, selon les dispositions des individus, Certains vont être incités peut-être à à des formes plutôt violentes. Maintenant, ce n'est pas la majorité de ce qu'on voit en Europe, hein, pays sécularisé, démocratie libérale, où la violence n'est pas très efficace. Mais de temps en temps, on a des éléments endoctrinés qui veulent faire mieux et plus vite que les autres. Et euh, qui euh, deviennent en fait des. euh, qui peuvent être en tout cas des messagers euh, ou des endoctrineurs pour euh, pour Daesh. Euh, Là, moi, il me semble que vu le profil, on a affaire peut-être à quelqu'un qui a été placé placé là sur long terme et et, euh, qui qui aurait une vocation plutôt d'endoctrinement auprès euh, des enfants.
1: Mais euh, c'est d'autant plus insidieux, et vous le dites souvent Florence Bergeau-Blackler, vous dites d'ailleurs que le frérisme est euh, entre guillemets, comment « est intelligent » ou en tout cas qu'il profite de nos faiblesses, de nos renoncements, et qu'il a bien compris qu'il ne pouvait pas se heurter de, de plein fouet, entre guillemets, à notre état de droit, à notre démocratie, et donc il trouve des chemins détournés, il arrive à se lever euh, dans, dans, nos, dans nos failles et... Dans l'éducation nationale, est-ce que c'est le cas Est-ce que vous y voyez aussi, on a beaucoup parlé d'une offensive, est-ce qu'elle est toujours en cours selon vous
7: Oui, elle est en cours en fait depuis 30 ans, hein. ils ont pris beaucoup d'avance sur nous et surtout parce qu'on ne veut pas voir le problème. On a tendance à sous-estimer cette machine de guerre séparatiste et, et prosélyte parce que on a envie de, de, d'agir en fait sur le problème. Alors, par exemple, on va dire ben il voilà, faut que la justice mette tous ces gens-là en prison, il faut faire davantage de, euh, de, de, d'apprentissage de la laïcité, etc. Mais on fiche, en, en fait, ils s'en fichent complètement parce que ce sont des enfants qui ont pour beaucoup, pas, pas tous évidemment, une double socialisation, une socialisation à l'école et une socialisation dans les activités périscolaires. Euh, Donc ce frérisme-là, il ne passe pas que par les mosquées ou les les écoles coraniques, il passe par les activités périscolaires avec des supports, des livres... Euh, des jeux, du sport, etc. Et, et donc, les enfants se retrouvent en fait avec deux univers mentaux euh, très, euh, très difficiles à faire euh, coïncider. Et il y a parmi eux des, toujours des gamins qui veulent faire mieux que les autres. Euh, et on se retrouve, il y, y a aussi un, un petit gamin là de 11 ans, je crois, qui, euh, qui faisait l'apologie de, de Daesh. Voilà, on se retrouve avec des bombes à retardement. Euh, il faut vraiment prendre au sérieux et comprendre le système d'endoctrinement qui se fait pour moi à partir de deux choses, la séparation halal haram ce qui va donner le marché halal, euh, et puis euh, bien sûr la lutte contre l'islamophobie qui fait croire aux enfants euh, qu'ils ne sont pas aimés parce qu'ils sont musulmans et qu'ils ne pourront donc jamais s'intégrer. Tout cela a été théorisé, montré, et il ne faut pas se tromper de, de, de problèmes. Ce n'est pas un problème de laïcité. C'est, il y a vraiment une guerre qui est menée contre la démocratie, pour une théocratie. Et pour cela, il faut prendre les choses de, pas, pas par le petit bout de la lorgnette, mais de façon générale. Par exemple, je trouve que euh, euh, aller dans le sens euh, des demandes de lutte contre l'islamophobie est une erreur, parce que ça fait partie, en fait, du moteur euh, frériste. Qui, qui désintègre, qui désassimile massivement
1: les jeunes musulmans. Florence Barge, une question de la
8: part de, de, de ma consoeur Judith Vintraub qui est sur ce plateau avec nous. Oui, bonjour madame. Euh, vous, vous parlez de la lutte contre l'islamophobie qui était un, un outil euh, utilisé par les frères musulmans. Euh, Gérald Darmanin a annoncé et s'est réjoui euh, de la création d'une association qui s'appelle euh, l'ADAM. Euh, qui se donne pour vocation de lutter contre euh, les discriminations contre les musulmans. Et quand on lit. Euh, des sites comme Saphir News où vous vous connaissez des des actualités euh, sur l'islam et la vie des musulmans Euh, on nous explique euh, que les gens à l'origine de cette association euh, veulent combler le vide laissé par la dissolution du CCIF lequel CCIF je le rappelle euh, a été dissous par Gérald Darmanin comme euh, instrument au service d'un projet d'islamisation de la société euh, française alors Comment vous expliquez que Gérald Dormana se réjouisse de la création de, de l'Adam
7: bah En fait, il y a une frérisation hein, du champ religieux musulman et des représentants de l'islam auprès de l'État, et l'euphorique le montre. Il y a des éléments fréristes tout à fait euh, évidents qui sont très actifs et qui ont euh, réussi à convaincre... Euh, les autres de l'intérêt de porter ces revendications de, de lutte contre l'islamophobie au prétexte qu'il y aurait donc une, une augmentation significative des, des actes anti-musulmans. Il faudrait voir dans le détail, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire pareil pour les catholiques, etc. Enfin bref, on est... On est est là dans une logique qui qui, qui m'échappe un peu, ou en tout cas qui montre que le gouvernement n'a pas une une connaissance suffisante euh, et 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 large du, du problème.
1: C'est inquiétant dans de telles circonstances. Merci Florence Bergeau-Blacler, merci à vous pour votre expertise. Je rappelle votre ouvrage, votre enquête hein, extrêmement pédagogique sur les, les réseaux Frères et Vous vouliez ajouter quelque chose Stéphane Simon Non,
6: tout à l'heure je, je, je voulais rebondir sur ce que disait euh, Judith euh, à côté de moi. Elle, elle, elle disait qu'elle égrenait les secteurs dans lesquels l'autorité manque aujourd'hui. L'autorité manque euh, évidemment dans la famille, dans l'éducation. Euh, elle rappelait que ça manque aussi dans l'application des lois. Et je voulais ajouter juste un secteur, c'est dans le discours politique, l'autorité, Bien manque sûr. beaucoup. Euh, depuis mai 68, ouais. en gros, tout ce qui est autorité est autoritarisme et donc est, est coupable de déjà être euh, euh, fascisme, si verra. vous voulez. Et or, la réalité, c'est que l'autorité n'est pas un concept de gauche ou de droite. C'est un concept simplement qui permettent de vivre ensemble. Alors et tous ceux qui disent vivre ensemble toute la journée devraient réfléchir au fait que avoir retiré l'autorité du champ politique nous conduit dans des, dans des situations d'effondrement de l'État comme on y assiste. Et pour
1: rejoindre ce que vous dites, puisqu'on parle de l'autorité, il y a deux piliers, c'est police et justice. Je voudrais m'arrêter, je crois que vous l'avez, c'est vous qui l'avez cité, Béatrice Brugère, euh, juge, qui a vraiment une expérience et euh, expérience à la fois de terrain, une approche qu'on dit nuancée parce qu'elle écoute, elle comprend, elle essaye et elle a publié un véritable pavé dans la mare. Dans son nouveau livre Denis Jacob, j'allais dire à charge, apparaître demain, elle tire à boulet rouge sur l'état de la justice en France. Elle connaît parfaitement, manque de place de prison mmh. euh, et, bien, et les conséquences sur les peines, un état des lieux sans concession. Et comme ça vient de l'intérieur d'une magistrat, d'une juge, évidemment, alors là, c'est ce qu'on dit souvent avec des, des faits, des chiffres, mais quand c'est dit par quelqu'un de l'intérieur, eh bien ça, prend, ça prend une autre dimension, comme nous l'explique Maxime Leguet, on en parle juste après.
4: Des cellules de prison comme celle-ci, il en manque plusieurs milliers en France. Depuis 2000, le nombre de places de prison a augmenté de 19,5%. Un chiffre insuffisant pour faire face à l'augmentation de 30% d'entrées en détention sur la même période. Pour Pierre-Marie Sèvres, Ce sous-équipement carcéral est la conséquence de choix délibérés réalisés par le législateur. Pour des raisons économiques, premièrement je pense, ça coûte moins cher de ne ne pas construire de place de prison plutôt que d'en construire naturellement. Euh, Pour aussi des questions idéologiques. Il y a une partie du, du il y a beaucoup de courants dans, dans la pensée judiciaire qui pensent que la prison est mauvaise, que la prison ne dissuade pas. Pour combler ce hiatus, la magistrate Béatrice Brugère dénonce alors une justice et une politique pénale qui reposent en partie sur les aménagements des peines. Selon l'Institut pour la justice, 41% des condamnés fermes n'effectuent pas leur peine en prison. Généralement courte, leur condamnation est aménagée d'emblée. Les juges sont fortement encouragés à prononcer cette peine de prison ferme s'ils le veulent, mais ensuite à prononcer un aménagement de peine euh, ab initio, on appelle ça, puisque c'est dès le début, cette peine ne ne débute jamais en prison. Par ailleurs, un condamné ferme n'effectue en moyenne que 62% de la durée de sa peine en prison. Le reste du temps, il exécute sa condamnation à domicile sous bracelet électronique, une situation qui peut concerner les récidivistes.
1: Bien, j'imagine que pour vous, il n'y a pas de... N'apprenez pas grand-chose, ce n'est pas une surprise, c'est une confirmation.
14: Oui, complètement. Je connais un petit peu Bé- Béatrice Brugère pour avoir déjà échangé euh, avec elle et on est, on est souvent euh, d'accord, malheureusement. Euh, vous savez, je ne suis pas pour le, le corporatisme à outrance, défendre toujours l'indéfendable. Bien sûr qu'on défend... Toujours notre paroisse, si je peux parler ainsi. Euh, les policiers défendent la police, euh, la justice défend la justice. Mais quand ça vient effectivement de l'intérieur, c'est d'autant plus parlant. Parce qu'on dit, oui, les policiers tirent toujours à boulet rouge sur la justice, donc ils ne sont pas objectifs. Là, c'est une magistrate qui fait un constat amer, comme nous, on peut le faire sur l'état aussi de la police L'état des commissariats, l'accueil du public, il faut être ouvert et il faut être transparent dans la situation à laquelle on est confronté. Et là, Béatrice Brugère amène des arguments qui confortent ce qu'on dit depuis des années. C'est bien beau de demander à la police de lutter contre la délinquance et la criminalité, si derrière on n'a pas une réponse pénale à la hauteur, et d'ailleurs Anna Boer le disait aussi Exactement. très justement dans euh, votre interview
1: parfois, et là euh, il faut dire aussi c'est pas une question d'idéologie d'un magistrat, c'est, c'est le cas parfois, souvent je ne sais pas je ne voudrais pas colorier mon constat. mais en tous les cas il y a aussi un manque réel patent temps qui, ex... qui explique malheureusement, et c'est très grave dans notre pays mmh.
14: Des on, a, on a une obligation de service public. Trahison. On est là pour répondre à nos
10: concitoyens. Et oui, c'est une trahison
6: démocratique. Pourquoi Parce que quand la justice rend un verdict, vous savez qu'elle le fait au nom oui. de la nation. Oui. Et quand un juge d'application des peines réaménage la décision de la justice et décide que finalement, au lieu de la prison ferme, on va faire autre chose, ou abaisse le niveau d'exécution de la peine, c'est une décision discrétionnaire. c'est
8: pour qui ça qu'il Il faut rajouter qu'en c'est, c'est général, ce n'est pas une décision discrétionnaire du, du JAP, du juge d'application des peines.
11: C'est la sûr. loi.
1: C'est la loi, Mais évidemment.
8: La loi. Naïma M. Fadel, vous
1: réagissez. C'est pour réagir. ça
11: qu'aujourd'hui, face au, à cette situation extrêmement grave, où je crois qu'on ne peut plus faire confiance, malheureusement, dans l'état, à l'État de, de droit, il faut changer complètement de logiciel. Tout à l'heure, vous disiez, Denis, qu'aujourd'hui, la problématique qu'on rencontre, notamment face à cette délinquance, face à ce non-respect de nos policiers, etc., s'explique, il s'explique aussi par l'abandon des quartiers alors en termes de services publics. En termes de commissariat, quand il y avait le commissariat de police et quand il y avait les îlotiers, ça se passait rudement mieux. Ben, je peux vous dire que non, pas du tout, parce qu'il y a des commissariats qui ont été brûlés. Ah oui, brûlés. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, les policiers pouvaient venir, serrer les mains, etc. Mais le commissariat de, de police, si à un moment où ça a été abandonné, c'est aussi parce que ça a été brûlé. Et puis, C'était moi, je voudrais aussi dire, il faut arrêter avec cette image des quartiers où il n'y a rien. Moi, je vais vous donner juste deux exemples. Par exemple, mante la jolie où j'ai travaillé 10 ans, et Trappes, où j'ai été directrice des centres sociaux culturels. Vous avez en sous-quartier, en sous quartier des centres socioculturels des centres de loisirs les les s- de non mais c'est important oui, à, à dire on, on arrive, arrive à la fin de l'émission je ne peux pas, Après, pas vous, vous avez ma. la, les mairies de quartier vous avez le centre d'action oui, culturelle vous avez les centres socioculturels vous avez la
1: L'énumération
11: est suffisante
14: voilà
1: s'il
11: vous
14: plaît s'il
1: je suis en train de vous dire on a compris je suis sûre que vous rejoignez sur ce point les titres avec vous Somaya
2: il tire à boulet rouges sur le RN et Marine Le Pen, passager clandestin de cette crise agricole, selon lui, Gabriel Attal poursuit. Ils viennent butiner sur cette crise, expliquant qu'ils ont les solutions, mais qu'ont-ils fait depuis 20 ans, fustige le Premier ministre. Remis en question par l'Union Européenne, le permis de conduire à vie au cœur d'un débat aujourd'hui. Une proposition de loi prévoit d'en changer les règles, renouvellement tous les 15 ans avec des tests d'audition, d'ouïe et de réflexe à la clé. Et puis un exploit dans l'histoire de la course au large, le premier tour du monde en ultime a couronné Charles Caudrelier, une consécration obtenue à l'issue d'une course extrême. Merci
1: Somaya, puis on retiendra à cette information principale, on a largement parlé, c'est l'Allemagne, Olaf Scholz qui contredit Emmanuel Macron au sujet de l'envoi de troupes au sol en Ukraine à l'avenir. C'est pas anodin hein, entre pays alliés et si proches, on continuera très certainement à parler dans nos prochaines éditions, merci. C'était un plaisir Seigneur, de vous avoir autour de cette table. Merci, merci, vraiment. À très bientôt. Bel après-midi et à demain. Merci. Merci.